0: 大家好，欢迎收听这一期的探班。距离上一期呢，呃，已经过去了一个多星期了。这次呢，非常有幸的能够探到九木习社的班。大家好，我是九木习社的罗尼，我是吴相
1: ，我是亚轩
0: 。上次我发一朋友圈，我说呢，因为疫情的原因，我这整个八月份的计划呢也被打乱了，所以就腾出点时间来，能够跟播客们好好聊聊天嗯，就想把探班这节目啊恢复一下。呃、啊，密集的能更新一些内容，我就说欢迎大家来找我，前提呢是先跟我喝喝个酒，哎，<笑>或者说之前就跟我喝过酒的，欢迎大家来找我。其实啊，没别的，我就是怕什么呀，大家不熟，比较尴尬。嗯，对对对对对，所以呢，哎，正好罗尼呢就在朋友圈说，我有幸能一块来录一录这节目嘛，我说没问题啊，先约一顿。所以在没多长时间之前啊，应该就是一周吧。不到一周，上礼拜四、上礼拜四、礼拜五的时候吧，差不多，哎，一块儿呢喝了个酒，聊了会儿天儿，哎，这一聊天啊，还确确实实聊出来不少，有的聊，哎，我想要跟大家去说，或者说呀、啊，作为做节目，我也不能说叫新手吧，嗯，因为一会儿啊介绍的时候也会大概的都提到，哎，之前三位主播都做过什么样的内容，做了多久了。嗯，确确实实不能说是新手，但是是 99% 的播客都会共同碰到的一些问题，对和疑问、嗯。那咱们就直接切到主题里吧，因为是这样，就是这
2: 个事情呢促成呢，一开始就是咱们那个第二届的播客节，那会儿呢我就说，虽然咱们这个小电台没有资格参加这播客节，但是咱们玩这个，我得过来看看呗。到了这儿以后呢，我就贼着我说这个带牌的工作人员。我说我得认识认识，先是找了一个小哥哥，不、oh, 是、uh, 一小哥哥。我说您是这个博客公社的工作人员？他说是，他说我是这个志愿者。
3: 嗯
2: ，啊，我说那我说那咱们有领导在这儿吗？哎、<笑>领导、啊哎、就是领导，啊，<笑>然后就是袁老师就过来了，说哎说，没问
3: 你投诉谁啊
2: 。<笑>说说说袁老师有人找您，我一看我说袁老师，我说这我听说过，因为原来因为我也听别的博客嘛。嗯，就有提到过您的，当时好像就就聊了几句啊，因为那天也快下雨了啊、哦，然后就礼拜天对，聊了几句，留了个微信。哎，正好上周我看见您发那朋友圈，我说那不行，这大腿得抱住了呀。
0: 我就说，我说我们
2: 能不能参加您这个<笑>就是这个系列的节目
0: ？没问题，没问题。那个咱们就言归正传，先哎，罗尼来介绍一下吧。哎，九牧棋社，呃，这节目是什么时候开始做的？九牧席社应该是到今年十二月份
2: 是一年，现在应该也就是不到十个月吧。一共现在出了三十六期节目了。我们也是周更，每周一期。哎，上回啊，其实聊到过这个九牧席社呀、啊，不是罗尼做的第一档节目、嗯、啊。对，原来还做过一个电台，然后那个电台现在我已经全部把
0: 它下架了，名字也就不想在这提了啊啊，没事，不想提的咱就不说啊、嗯，反正不是第一回做了。对，我就挺想啊问一问，因为你们这还挺有共性的，就是挨着说吧、嗯，就是到底从什么时候开始听节目的，然后怎么就想起来说自己也弄这么一档节目《九牧棋社》，算是我算是一个发起人吧。
2: 我这个一直说，我这属于这个观众造反了
1: ，听众起义，听众起义，观众造反
2: 。其实这个应用场景来说啊，我觉得大多数就是晚上头睡觉。听这个的比较多。我最开始是听歌，因为您知道，就是这个咱们现在这个工作这个群体啊，就是白领儿也好啊，学生也好，啊，失眠脱发这俩是一<笑>普遍现象啊。我那会儿就是失眠，就是晚上不容易入睡，所以一开始就是听歌。后来随着咱们这年龄越来越大呀，这老歌听烦了，新歌又听不懂，
0: 然后就开始脱发。哎<笑>、呃，就开始做下去，然后就开始
2: 最早其实是听听郭德纲，哦，后来郭老师也不出新段子了，再后来就开始听那个就是艾大金老师的那些节目哦
0: 、啊。
2: 从听那些节目就开始进入到一些平台了，就是水果啊，像什么圣山呀、啊、这些平台，嗯，哎，逐渐的就开始发现播客就开始听播客。应该能提吗？一些就是比较好的博客的名字，
0: 不是这有什么不能提的呀？啊、就像就随
2: 便说呀，就像三好坏男孩，像黑水公园这些，我都是从真是挺挺早，他们最早开始我就开始听，听呢听了大概也得有五六年，听着听着就开始不满足于听人家说了，就开始觉得我可能也有一些需要表达的，需要大家认同或者驳斥我的观点。我就说，我也想去做一个播客。从做这个播客，咱就从九牧骑社开始说吧。行啊，没问题啊。啊其实做了这个播客，现在也快一年了。那天找的袁老师您，后来就其实就是一方面是想获得一些知识，就是播客到底应该怎么做呀，是吧？还有我们现在甭管从录音呀、啊，从后期呀、啊，到底有没有一些是我们其实做的根本就是蛮拧的东西。啊、没有没有没有，因为一直想多了。对，其实其实一直是在闭门造车，自己琢磨着来。有一个特好玩的事儿，我们做这个做了得有半年的时间了，然后请了一个嘉宾，嗯、那个嘉宾是做这个主播的，主播圈的。一到我们那儿一录音，说你们这个麦克风啊，嗯、你们为什么反着用呢、嗯？我说是反了吗？麦克风还分正反
0: 吗？
1: 对，就是麦克风有那个 logo， 还有一个 back。就应该 logo 冲着自己，然后麦克冲着后面嘛。对
0: ，不是这个，我估计很多那个听众啊，都听不明白你们这会儿是说啥、啊，是吧？就是这个麦克风啊，它分电容的和动圈的,动圈的。对，这种动圈麦啊，一般咱都能看得见，就跟咱平时唱歌在 KTV 里边，嗯，它有一个一看就是那麦克风那个收音的那东西。对，但是好多电容麦啊，它没有，它可能是甭管是四四方方的呀，或者说是一个呃。圆柱啊、竖着的圆柱体，然后上面整个就是一个，整个都是收音的那个面对，因为动圈那、这个电容麦啊，它收音会能把这些环境音什么都收的相对比较清楚一点。嗯
2: ，所以就是头半年的时间，我们一直麦克风是反着用的。<笑>你们这挺厉害的，挺厉害的。就
1: 是我我说话收的是对面人的声音，对面说话在收的是我的声音。说了
3: 一阵儿，实力没看涨，反正嗓音变大了
2: 。就是这些东西，一直是自己在琢磨着做。所以我觉得可能也是像我们一样的这些普遍的大多数的电
0: 台啊，可能没我,们我反正是头一回
2: 听听说这情况、嗯，可能没我们这么尴尬啊。<笑>但是可能或多或少的这方面的问题，对对对对，
0: 都会碰到一些这个录音事故。这比如经常的哎，这期聊特别嗨，特别好，然后、哎、没录上期节哎，对，没录上
3: ，<笑>因为这个损失了好几期节目了
0: 。<笑>就找袁老师，其实聊
2: 了聊这些，但是跟袁老师一聊，其实还聊到了一些更深入、更广泛的话题。嗯，就是说现在环
3: 境啊，这种
2: 小电台应该是怎么做、嗯？包括咱们这整个这个大环境，应该是怎么一块儿共同的去营造这些东西
0: ？对，我觉得正是啊，咱说这些事儿之前啊，先让你们台这个剩下俩主播也多说两句话，稍稍的介绍一下自己。所以刚刚大家听这声音啊，主要是罗尼在说。嗯，哎，九牧席社的发起人嘛，算是算是发起人吧。
3: 那个吴相呢？呃，我是属于他后来找我过去的
0: 。哦，
3: 就是他一开始跟我说节目想要一个就是闲聊这种比较平淡的这么一个风格，可是刚开始跟他合作的呢，有点比较文绉绉的。
0: 哦，大家都太严肃了。对
3: ，我说你找我呀，我这胡同串子出来的，我这说话是吧<笑>比较接地气。后来就去了，去了后来说了两期，他觉着。说还行，最起码捧哏时候老往腮帮子上捧，啊、能能噎的，一愣一愣，可能跟风格
0: 比较贴理想当中的要的这种状态，对对,对,对,对吧？
3: 哎，后来就跟着他说了，而且怎么说呢？然后私下的关系也比较近，他又叫了半天好大哥、好哥哥，这那的了，对吧？
0: 有这事儿吗？啊
3: 、<笑>怎么也得给,给他捧捧场吧。
0: 哦，所以这您这儿来录节目，相当于就是给兄弟捧场来了。对，哎，听出来了
2: 。但是,但是做事
3: 儿肯定认真啊，但是自
0: 己肯
2: 定有兴趣，而且也愿意做。
3: 关键还是爱说。你想吧，天天站胡同里端碗面干嘛呀？不就是跟谁都侃吗？<笑>是吧？哎，雅轩，嗯
1: ，我是，其实我是罗尼在东上一个电台的时候，就是他想录一期那个灵异的节目。然后我是有比较多的亲身经历，然后我就过来给他录了一期，请来一灵异，嗯，然后他还觉得还不错。然后后来呢，又因为星座的东西，他也比较感兴趣，然后我又帮他录了一期，就感觉还不错
3: 。哦，这么的、嗯，我们就上了,了，就嘉宾就,就,就勾搭到一起了。啊<笑>，主要是因为我们这个电台需要一个智力下限，后来就把李敖先生了
1: 。<笑>又卑微，然后又又底的那个底线。
0: 哎， 听出来了 吧？ 这之前这节目 啊， 聊过灵异。对， 这个其实是本来那天咱们说约着一块录 音， 嗯， 聊一聊这事儿啊。呃， 我倒不是说排说排斥还是怎么 样， 因为说实 话， 我刚开始听节目的时 候， 这些东西也都会 听， 嗯。但是开始做呃播客公社之后 啊， 确确实实啊。发现一点小问题，比如说啊，呃，新听众呢都会说，尤其是以北方为代表的很多的节目，嗯、永远都离不开这播客流量三板斧，嗯、杀人放火鬼故事。哎、嗯，这个我其实，在播客节的时候还专门啊拉着呃杨派，就是深夜小茶馆的杨派和黑水公园金花，嗯，还有侃爷茶馆李想。一块在线下呀，专门的聊,聊过这个话题。那我想听听你们三位到底对这事儿、这种话题的内容是一什么样的想法？为什么会做？其实做了一段时间，你会发现啊，所谓的播客
2: ，它为什么叫播客三板斧？是因为它确实能砍得着人。嗯、哎，就是你做就有人听、嗯。对，就是比如说我做十期节目，里边有一期灵异的，有一期这种杀人放火的案件的。那他立竿见影的就是比别的节目的收听量高，能高多少呢？因为我们电台的体量比较小，就本身收听量也不是很多，但是按百分比的话，应该能高个百分之二十左右。
3: 对，咱们那数也就按百分比说话靠谱。
1: <笑>因为做别的节目吧，就是没有什么人跟我们提一些特别范围特别具体的意见，但是做灵异节目之后，就会有人呲我，就是说你不跟你不应该这样，你不应该那样，说明他认真听了。
2: 而且就是咱现在说的是我们做节目啊，就是我个人去听别的节目也是，嗯、就是很多比较厉害的，每期收听量上万的那种那种节目，灵异的节目，你会发现它也不灵异，就也、啊、也不害怕，也不好玩，但是就是很厉害，就是有人听。嗯、对，就这种东西，它就是可能人们的猎奇心理吧，他就是喜欢听这种
3: 。好听点说吧，我得到的反馈也都是你们多说点这灵异的，听着好玩。啊
0: 你看 啊， 这事儿 吧， 我跟好多节目聊的时 候， 大家都会提到这事儿。嗯， 这我觉得就是今儿咱这节目聊的第一个稍微干货点的东西。嗯， 就是说这个灵异这话 题， 或者说是杀人放火鬼故事吧。嗯， 就是这一类的三板斧。对， 这三板 斧， 你们觉得管用是管 用？ 实际 上， 从我的角度来说 呢， 你实际吸引的是对这类题材感兴趣的人。嗯， 对， 他是他并不是说说他们真的就喜欢你们这几个主播。对，没错，这个其实我一直在害怕的一个事儿，因为我特担心说未来，哎，好像所有做播客的都必必经之路就是，哎，咱开始做播客，好，我们这第一个入门的话题内容就是杀人放火
1: 开刀的，哎，因为从播客来讲我，我们的角度是说这选题听众感不感兴趣，但是从你们站远一点看，就是看这个行业的角度，你不能因为这三板斧就是让它越走越窄的这种感觉。
0: 先不说窄不窄啊，嗯、我觉得这事儿啊，其实还挺取决于节目本身的。嗯，就比如说你们平时凑在一块儿，到底会不会见一块儿
2: 就聊这些东西
1: ？其实不会，啊
2: ，是吗？反正我觉得，为什么那么多听众喜欢
0: 听？那肯定平常的时候，他也也会聊这些。这个呀，其实啊，就是一大众话题。嗯、在这儿呢，其实我除了说这个杀人放火鬼故事啊，这是老版的，尤其是北方为代表的节目的这个三板斧。嗯。嗯你们知道，从2020年啊，看起来好像播客爆发了
1: ，繁荣了
0: ，繁荣了啊！嗯、好多人都开始来做，然后开始不断的出现在一些媒体的报道当中，平台也开始重视了。对，这个新一代做节目的人啊，他也有三板斧，还有新三板斧。这新三板斧啊，就是女权消费。和反政府，哎呦，<笑>这一上来就聊不能播的嘛，这个，
1: <笑>这比那砍的要狠。
0: <笑>哎，你会你会发现这个事儿，其实大家最后我，我我我特别讨厌这东西，就是我其实听博客和做博客这个行当，是因为我觉得自己就是学习的这个专业，从事的领域就是这个，他会带着这些东西进来。那他天然的做的这个节目，他就锤这个锤啊，不是他一上来先预设说我要做一档什么垂直的内容，而是根据自己的实际情况
2: 是
3: 来的。嗯、就是
1: 我我懂得多，我见识多，所以我自然而然我想发生的就多，我自然而然我就是输出的就多。对
2: ，我常听的就是那个徐静波老师那档节目，嗯，净说日本，对他就是本身他就是个大咖，他就是个这个圈里边的佼佼者嘛、嗯，算是。对，所以他出来做一档节目，那你就不用去考虑锤不锤的问题。他肯定锤嘛
0: ？对啊，所以啊，这是不一样的。就你们已经都开始做这么长时间了，如果发现自己确确实实也没有，就是你还要思考说，哎，我们到底应该做什么呀？做一个什么样的方向啊？那说实话，更多的可能性啊，就是你们并不是适合于做一个垂直的方向和领域。没错，啊、因为你们可能日常生活就不是说揪着一个事儿就不放。哎，但是你们三位当中有一位，我听出来了。会揪着一个东西不放，所以那天啊，咱们吃完饭聊完天儿，哎，喝完酒，我就说，如果要是未来有机会的话，其实可以合作这么一个相关的内容，就请我们的巫师是吧
1: ？巫、啊、婆。<笑>
0: <笑>哎，这个稍微的话题差得有点远了，就是其实说到了节目到底垂直不垂直这个选择问题，其实这个很多时候啊不是你能选的。其实我突然想到
2: 一个观点，就是我们也垂直啊。那你说我们是闲谈类的节目、嗯，那生活这个板块就是我们垂直的呀。哎，对对吧？你看，不管我们是聊电影也好，是聊音乐也好，但是我们归根结底是通过电影、音乐、书籍这些媒介来反映我们的思想的
1: 。没有特长就是我们的特长。<笑><笑>我我挺长的。<笑>
0: 哎，我这正好最近也在思考这个事儿，因为老是会被问到，就是关于垂直这个问题。嗯，我现在其实有个不能说是观点吧，嗯，但是其实是我一直以来在很多的线下的场合当中会跟大家讲的，未来会有一个类型的播客，它的重点在于做播客，而不在于说我输出什么东西，哦、就是做播客本身成为了。这一批人的生活方式，并不是说我现在就是呃听到了很多的节目啊，或者说我在自己某一个自己专业的领域，我有自己特别擅长的内容啊，嗯、啊我要输出，就是输出本身啊这件事儿，你只要做任何内容都要输出。做播客会不会成为一个未来人去当成是一个享受的过程？哦，我明白您的意思。哦、其实其实就跟比如说摄影爱好者，哎，去摄影是个行当吧。也有职业摄影师吧，但是你如果喜欢摄影，你到底是享受摄影那个过程，还是说你享受通过摄影赚到了钱的那个过程？
3: 嗯，我理解都是，咱们一开始这样的喜，属于像我们这样的，属于我爱说，对我我爱把这事儿说，爱把这种习惯这么做出来。像刚才袁老师那样说的，就是他会说。这一说，这人特会说，但是他就是不是真的发自内心的爱说那么那么一个状态
0: 啊，他也应该是爱说的，因为我现在发现没有，就不太存在说我不爱说话，呃，但是能把一个节目做好的，哦、那太厉害了、哦，呃，不是厉害不厉害啊，因为现在很多的平台他会用我们用互联网的话说叫什么 P G C 的内容，嗯嗯，很多人是受邀来制作一档播客节目。但是他不能表现的说，说是哎，我这因为平台给了钱了，我也得说，我特别喜欢，哎呀，这种渠道是吧，让我有一个更加自由的表达的方式。我在其他的地方，别人都要约束我，教我怎么做，但是这个不用管，人家还给钱，我还自己随便做。哎，人家可能被潜台词是这句话，当然都没没没听说谁去说的啊。但是这种呢，呃，如果他真的就是并不喜欢说话的话，他其实做不了多长时间，平台不给钱了，他也就不做了。这个事儿啊，就是其实前几年我。刚刚开始做播客的时候，我也会有这个误区。我说：“哎呀，我们应该去拉一些流量明星，嗯，应该拉一些有话语权的人、有影响力的人。大家都开始做播客了，那播客这个事儿的话，一定会有更多的听众，一定会有更多的人开始投身这个事儿。对吧我这个创业不也能赚钱，赚得更顺利一点嘛，对吧？”但是后来，我现在其实是越来越反对这个想法。嗯，不是说不再欢迎他们来做，而是说如果你自己不想做，我不希望这件事情是。别人推着你往前走，嗯，而是你自发的、自愿的去做。因为你如果不是真实的喜欢这件事儿，喜欢说话，喜欢跟普通的大众去通过声音的方式去交流的话，听众能听出来。大家都不傻，对，越是新听众越能感受到你说的真诚不真诚。嗯，对，这种东西是装不出来的，装不出来就是刚,刚说的，说这个人设这个问题，你人是什么样，你在节目当中人设就是什么样。不然迟早要塌
1: ，而且他不爱干这事儿的人群体一大了吧，一有影响力了，反而容易把这事儿拉跑偏了。然后回头听众都以为啊，你们博客可能都是这种人格，爱拽咧子。
2: <笑><笑>但但是其实袁老师，您说这个我还是有点思考的。嗯，就是我明白您的意思，就好比我喜欢踢球，呃、啊，你喜欢骑自行车，这些都是我们喜欢的东西。嗯，您的那意思就是说，以后可能会不会做播客也变成这么一种？
0: 对啊，就是你喜欢我,的我的生活方式，它是我生活方式之一。能不能赚钱，不应该是我做这件事儿一上来先考虑的。对，嗯，对。其实我们做播客的初衷就是这样。对啊，我所以这其实也是借你们的嘴嘛。嗯，哎，跟所有的，如果啊现在有幸听到这儿，不管你是已经开始做了还是没做的，我更希望大家是能有越来越多的人是用这样的心态开始进入到做播客这个事儿上
1: 。就是想提醒大家，做播客真的不赚钱。<笑><笑>
0: 我不知道你们怎么想啊？你们从开始做节目到现在，你们会关心的事儿有哪些？那
2: 当然，最关心的就是收听量。我觉得这个收听量吧，它是一个一个证明吧，就是我不知道是证明我聊得好不好，还是说我的意见我的影响力，我的输出啊，对，影响了多少人，让多少人听到了。我觉得还是很在乎的，不是说为了挣挣不挣钱，或者说你出不出
0: 名这些。我觉得远远远谈不到，但是你还是会很在乎。就是你做节目了，我一上来都已经开始放低自己对于收入的预期了。那我肯定希望我这节目得有人听啊，对，嗯、是吧？没错，那不然我我做它做什么呢？那我们就把麦关了，我们自己聊不就完
2: 了？<笑>对、啊
3: ，关键爱说话不也是为了给人听吗
0: ？对，就是啊，你要不然你这一打开麦克风是吧？不是对着麦克风录完了之后还一大堆的事儿，还得做后期，还得上传
2: ，对
3: 。嗯
0: 哎，操作一顿，然后最后发现，哎，现场收听的就是线上收听那人还没主播人数多呢，嗯、
2: 是吧？操作
3: 猛虎是吧对？回头一看二十五，其实
2: 这是一方面，一个收听量，再有一方面，我觉得不是说往回找吧、嗯、就是有的时候你录完一期节目，你会发现这期节目录的特别的爽哦，就是哪哪都觉得特别好，心里边就觉得特舒服，那种感觉，其实我不知道你们两个有没有，就有的时候咱们、啊。一期节目录的特别爽快，后期根本就不用怎么剪
1: ，就是你表达的到位了，你有那状态了。对你
2: ，这种时候你就会，就像袁老师刚才说的，你把它当成一种兴趣了，你爱干这个事儿了，你就会觉得特别爽。我觉得这种感觉也是我跟收听量一样是特别、嗯。咱们那
3: 个节目我，我我自己统计过，就像你说的这种状态，就是比较领域类的，嗯，比如说你擅长的，雅轩擅长的，我擅长的，这期话题呢，正好是咱们仨人都能赶上。那就会聊得很很很开，就很嗨的那种。还有还有一种是属于，还
0: 有一种是属于你们听得很嗨的，是吧
1: ？我在乎的就是我自己，我自己对自己的认可度，因为可能你自己平时说话聊天也好，亲朋好友会给你一个认可的程度。当你自己再去做这种。说话类的节目时候，你反过来听自己，你会不会会不会对自己有一个认可？你觉得自己哎，我真是傻，说什么呢？聊什么？说的对对对，这是说什么呢？这是。但是有时候会觉得啊、哦，你看自己其实哎也挺牛的，<笑>那种感觉会对自己有一个认可的程度，那个感觉也特别好，特别重要
2: 。但是其实雅轩就是有很多你你会觉得我说什么呢？我这百分之八十的我都后期的时候全给你抹了。<笑>你
3: 确实是你，<笑>你要是你要是听那最开始的
0: 。<笑>啊，就是说什么呢？是吧？对
3: 你的感觉没错。
0: <笑>哎，这就引出下一个问题了。所有人都在问我说：“流量，嗯，就是你们刚才也说会关注播放量，嗯、但是播放量这个事儿呢，在我看起来的话呀，它其实反映出来的问题是，你们的节目没有能够更好的被其他的听众看到，对，而不是听到
1: ，就是没曝光
0: 。因为之前的话，会有人跟我说说，哎，我觉得我节目做特别好。”哎，为什么我这个节目播放量这么低？好多人可能就是会有这个小误区，就是觉得我的收听量一定会跟内容有关系成正比成正比。哎，我做的好，我这个收听量一定大。那音频呢？它特殊在哪儿呢？如果你的内容不好，表现出来的直接的数据的情况啊，是你的完播低，你的跳出率高，嗯嗯，而不应该是别人收听听了说不好。嗯关掉，然后这个播放消失了。对对，啊、oh. ，所以你播放量低的时候，就是没人知道你们。所以我是希望说，新做节目的人，尤其是刚刚起步，不要太在意播放量。这个播放量啊，很大程度上跟你的内容在早期是不相关的。你还没达到说你这节目是好是不好
1: 。我有一回，我把咱们节目转发，同时转发两个特好的朋友，就其中有一个啊。他没给我什么回复，我说你嘛呢？你听了吗？他说我一直听呢。说所以我没搭理你啊。然后另外一个朋友啊，他就是说马上就跟我说，哎，你们家这声挺好听的，哎，我留言了啊。然后之后就没有了。他反而是那个没有听的那种。
0: 哦，过来打个、嗯就是、其实你
1: 对你你把这个节目，发现你朋友就是让他们听一听，你就会，你这时候就会能直接的感受到我是内容好不好？有的人他会完全听完，就是觉得可能你这内容还不错；有的人可能就是给你面子，就是夸夸你，夸两句就关了，把这 P P 就说明你内容就一般吧
2: 。其实这个吧，我就那天跟袁老师咱们也聊过，嗯、就是关于这个你曝光量的问题。就是现 在， 你(笑)还没达到说你这你这个节目让人来听好还是不 好， 让人骂你还是夸 你， 你现在是根本就没人 听，
1: 就是属于通讯基础靠喊那 样， 靠自己转发。其实你说
2: 现在的曝现在的曝光有什 么？ 就是咱们自己来做的 话， 我可能也就是给身边的 人， 身边的人的身边的人去不断的去这种去推 广， 但是现在其实最近已经很少去去发给朋友了。我老觉得我给朋友发这个，现在有点让我感觉就是你帮我砍一刀那种，那是一样的，你知道吗？就
3: 老老某多多软件的那个感觉了，是吧？但
2: 是你说还有什么别的推广方式？其实，在最开始做播客的时候，有一个挺好的方式，就是一些大的平台他会做一些活动，嗯，或者说每个月他会出一个话题，都来聊我这个
0: 话题，然后
2: 我会从中提炼出好的，去放到首页上。但是现在这些平台这种活动好像也少了。
0: 其实都在做，嗯，但是因为主播的量在增加，而且像你们的话，在平台的认定当中，这个其实也是很多新节目现在面临的一个比较大的问题，嗯，平台不是不想办一些活动去扶持你们，是他根本就不知道你们的存在啊，找不到，找不到啊，就是、办
1: 命题作文压根就不会发给你，
0: <笑>所以我们一直在跟平台在沟通说，说你这个拉社群还是怎么样，也实际的操作过好多这种社群，嗯，问题啊。这五百人这限制，这个没有多长时间啊，就是包括啊某圣山啊、嗯、某水果这个群啊早就满了。但是新节目呢，很多人又有点像你们一开始似的，就是你说如果除了播客节，
2: 嗯，
0: 我办播客节的时候，你们录了多少期了
2: ？那时候已经三十多期
0: 了。对呀、啊，那、嗯、那你刚刚上线的前几期，前十期，嗯，那个时候是不是就想不到说我需要去跟同行或者跟行业里边的人稍微交流交流？对于我个人而言，不是想不到，而是觉得还不够，就是觉得自己怎么着也应该有点量了，做了一段时间了，啊、然后再来，啊嗯、
3: 就是这个这个播客这方面相关的一些专业的知识，真的是特别欠缺。我总觉着吧，你说咱们找播客们说前辈也好，或者说起步比我们走比我们走的多几步的人也好，说咱们聊聊交流一下这事儿，我就怕人家一说说很专业的东西，说完之后我根本听不懂
0: 。那<笑>那
3: 样的话，也就人家就不爱跟你聊了。就是你连最基础的一加一还没知道等于几呢，你就跟我聊数学，有点那个那个状态，我们就。有点打退堂鼓，还是先做好自己眼前的，然后做几期，然后看一看这个播放量。我们是这么认为的啊。说，哎，有一定人听了，你也知道自己的优缺点了，或者说差在哪儿了。跟人交流的时候，好也能有个对答，要不然都说不上话嘛
0: 。明白，明白。哎呀，这其实就是我现在特别，哎呀，不能叫我操心。就是我其实希望大家能很早的时候，大家就凑在一起、啊、聊一聊，交流交流。尤其是很多，比如说跟你们同类型的节目凑在一块儿的话，起码人家会跟你说之前走哪些弯路啊。尤其是像告你说你们这麦克风用反了这种事儿，<笑><笑>能及时发现，<笑>那不是弯路，那是瞎路。那是
1: <笑><笑>但是你知道这事儿能记一辈子，真的
2: 。其实咱们今天做这个节目，刚才袁老师也说了，可能更多人听的是咱们。就是所谓圈内人吧，做播客的人去听，嗯、有两个观点是，刚才我跟吴相也是一样的，就是我觉得你跟人聊什么呀，你什么都
3: 不懂。嗯，你看我们有一期节目是聊这个精酿啤酒。嗯，一开始我们是请了一嘉宾啊，就是这期是请了一嘉宾。不是你
1: 重新说一、啊、下，我们有一期节目第几期是精酿啤酒？嗯
3: 、这这你一找九牧汽车肯定有这期。<笑>呃，一开始跟嘉宾聊就是，呃，我不懂精酿。你跟人聊根本就聊不到一点儿边儿都聊不上，人说我没法跟你解释你这问题，跟我们根本跟精酿酒没关系啊、哦！你都不会跟他说，因为我问他这个咱们这边，比如所谓什么原浆什么的，嗯,嗯,嗯，我在精酿那边是怎么称呼，或者说是一个什么状态的酒？人说这根本就不着边儿，说这跟这个就挨不上，结果我就没法跟人继续聊。怎么才能跟人聊啊？所有的种类我先喝一遍。
2: 其实那期节目就是我那个，我们就录了两遍。第一遍就是请了一个嘉宾对了对我不懂，对过来了，过来了。其实那期整个的状态就是人家给我们讲
1: 百度百科，
2: 人家还得是扫盲的讲，还不能深入的讲。讲。录完了以后就觉得感觉特别的不好，但是很庆幸的是录完了以后有时间，我们一块吃了顿饭，喝了顿酒。哎，一喝这顿酒，酒桌上聊了四个小时。哇、oh, ！就一边喝一边吃饭一边聊，聊了四个小时。主
3: 要是那天他带过来几种酒，对，让我们每种都尝了,了,尝,了尝，每种都尝了尝。你尝你就有的问他，你问呢他,他就能把这些事儿再告诉你
2: 。因为一开始你聊啊，只能是哎，这是什么啤酒，是什么味儿，就很枯燥。饭桌上一聊。他也喝了，我们也喝了，这状态也来了，就开始诶、哎，这个酒再介绍同样一款酒，就能介绍出来。这酒我在美国哪儿哪儿哪儿喝过，那小酒馆里有一什么人特别有意思，小镇
3: 是怎么回事、啊？然
2: 后这酒是怎么造的？只有教堂有什么的这些东西就全出来了。后来就决定这期节目重新录。哦、所以
3: 总有一个观念就是，你还是先懂点再跟相关你想知道的这专业的人去聊一聊。我们做节目，咱转回来说，不也是吗？你一开始啥也不懂，你跟这个同行怎么聊、啊？你现在你要说，咱都是说播客哪个台哪个台的，说咱们过来坐这想瞎侃会儿，可能还能还能侃到一块儿
2: 。明白？白明白明白。咱们可以教教比咱们更新的播客，就是麦克风得分正反。
0: <笑><笑>这属于你们的小 tips， 对、哎。就是很多节目那个困惑也在于说。比如说自己已经做了一段时间了啊、哎，也找到同行们了、嗯、啊，因为跟播客公社建立联系之后，我们都会平时组织一些活动，大家见个面聊个天、嗯嗯、毕竟我们在线下就有这么一个录音的地儿。哎，没事了可以过来来跟大家偶遇一下，是吧？算是
3: 组织了
0: ，嗨、哎，说不上组织吧，就这么一地儿。但其实大家还是会面临同样的问题，就是流量，嗯，哎，曝光自己节目怎么能被别人看到啊？对，嗯，这个时候啊，其实如果我这说的绝望一点。呃，如果你已经开始遇到这种问题了，这个大概率啊，内容还是有问题
3: 。嗯
0: ，就是还是内容决定的
3: ，多少有点病
0: 。哎，对，多多少少呢，肯定是跟你内容不够吸引人有关。就是你都已经做了一段时间了，但这个时候如果说你走向另一个误区，就像我刚说的，哎，朝着那三板斧还是这六板斧来，流量会来吗？会的。但是这个流量啊，对于你长期持续的做一档节目。说实话，帮助不大，留不住。对，嗯、除非你们几个。不是冲你来的。对对对，除非你们几个就是平时的人设吧，咱还是回到刚说的这，你们平时就是天天爱说这些事儿，当我没说、嗯啊天天，那是真实的。嗯、不然的话，他他坚持不了。所以，公社能干的事儿呢，就是把这种曝光的机会，把流量先塞到你们的节目当中去。你们的内容到底能不能留住人，这个就是你们再去校验的事儿了。现在其实对于很多的新节目来说，就是这第一步啊跨不过去。对我在这儿我也不怕得罪平台，因为之前老是上次喝酒不也跟你们在说这事儿吗？你们会有这个感觉吗？就是流量都集中在了本来就有流量的节目上，就是现在给我的感觉就是越越大的越做越大，是，然后小的好像没有什么出头的机会。先不说出头不出头。我这先说呀，这互联网行业运营上的一个通病啊，嗯，就是大家之前啊，比如说抖音、快手也好啊，还是小红书，再往前说，双微那个时代，嗯，大家都会有一个自己的套路。各个平台在运营的时候，对对,对，就是我要先包典型出来，嗯、哦，对，先立，先立一个，先让自己这个行业里头，比如说直播里头出现一李佳琦，出现一薇娅，
2: 嗯
0: ，哎 ，B 站我得需要有个半佛仙人，嗯，和同学，就是大家都觉得。播客也应该用这样的方式去做，所以啊，从去年平台更加开始关注到播客这个小的品类之后，就会把头部的这些节目加大他们的曝光。我觉得你
1: 的意思就是说，现在头部那些都是力的，都不是
0: 、呃。那倒也
3: 不是啊，人家实力还是有的。
0: <笑>一个是时间长，这个事儿啊不用说。然后第二，因为时间长，在早期的时候没什么变现的。路径，嗯，那坚持这么长时间，说白了，他对这个事儿就是有一些热爱，或者说是擅长的。对，那他累积下来的这些经验，用户是他的，这个事儿啊，没什么可争辩的。对，嗯，就是如果这个也成了一个我们现在要去反抗的事儿，说实话，你也反抗不了对，对
1: 吧？你参加奥运会一定要带老选手，你不能只带那新的。<笑><笑>但是
2: 我觉得您说的这个，甭管是平台也好，还是大环境也好，嗯、是没错的。嗯，立一个典型，或者立个立一先
1: 驱，
2: 或者立几个厉害的电台，先给撑住了，这一步是没错的。嗯、但是这应该是三步或者四
0: 步走啊，您那第二、第三步就，
1: 我们要百花齐放。哎、我你听我说完
0: 啊，就是问题就出在这儿了。这第一步啊，得见到效果才架到第二步，咱肯定是一步一步往前推，对不对？嗯、但是声音这件事儿，你使多大的力气在首页，还是在自己的运营渠道推去推。嗯，就跟刚我跟你们说的一样，我只能带给你们量，嗯，能不能留住这件事儿，还是靠你自己本身的本事。这个、这就造成了一个问题，本来播客就不是一个特别快的东西。我喜欢上你，我可能得听你十期，听你八期。对对对。在每次我有这种闲暇时间，开车也好，睡前也好，我一直听的都是你的声我才能建立对你的信任。没错，嗯、开始可能觉得你就是贫嘴。嗯，时间久了，其实你也是一个挺好玩的人，哎，慢慢慢慢的，你说什么我都愿意听，它是这么一个过程，这个东西啊，它没法通过我瞬间给你一大堆的人让你去听，对，这对听完了以后，现在造成一什么问题呢？推的节目就被骂，推的这个用户，他之前听过同类型的节目，嗯，他还行，他还行，他能接受，他还去对比说，哎，这个，比如说我是黑水的粉丝啊，黑水的听众，我现在突然听到了九木席舍偶，一听啊，音质过关啊。在我跟同类型听到的节目、电影这一块 哎， 也有自己的观点。OK， 好， 那你这个节 目， 我可能不会现在立刻就持续的收听下去 了， 但是我对你有一个好印象。嗯， 哎， 我不会跑过去骂你。但是你(笑) 想， 如果他平时听的是什 么， 比如说知识付费 啊， 那就完蛋了。靠平台的推流来的负面的评 论， 最集中的几种 啊， 第一 种， 普通话说的这么不标准。第二种、哦，
3: 普通话说的这么标准<笑>
0: 。<笑>第二种是说怎么闲聊片也能做个节目，还有一种是什么呢？这个就相对比较极端了，直接就是攻击里面的主播，说你啥都不懂。很多、哦、这样的很多、哦，这种指点江山型的听众也特别多，他是全身心的，像是在上课一样的在接受这个信息。这就是我说的之前，比如说他听的是有声书啊，或者是一些名人。名家做的一些内容，他觉得呀，你浪费了我的时间。但是实际上，播客这个事儿，我不知道你们在推广的时候是一个什么样的困境。嗯，上次其实聊天的时候也聊到了，这个推广太难了。你给别人推荐一档节目啊，其实就相当于你特喜欢一电影，然后你把这电影的播放链接直接啪通过微信丢过去，对告诉他、嗯、打开手机看，没时间看当时。对呀、啊，本身
1: 就是很奇怪的行为，嗯、我们要
0: 打一。这就是一个挺奇怪的行为、嗯。我们日常到底都是什么情况下会接触到播客？很少有人是因为旁边的人玩命安利你，你需要沐浴更衣，对，然后做个什么仪式，说今天啊，我要腾出一个小时的时间，我要听一档播客节目。不会的，嗯，我们最近看到的一个，这算是一个小的调研报告吧，嗯，第一大收听场景啊，上班。闲暇的时间，对，坐地铁啊、哎、开车啊什么的，就是通勤啊，现在都不是排行第一
1: 。摸鱼，嗯、对，哎，但是你也不能
0: 说叫摸鱼，<笑>因为有一些人上班那个工作他可能需
1: 要有一背景音。
0: 对，比如我平时听歌、啊，你说上班听歌这个事儿算是摸鱼吗？对啊，他其实现在很多人就是把听播客这个东西变成了自己，比如以前听音乐的一个替代。对，因为刚刚罗尼你不也在说这个？事儿嘛，这个、啊、你，对啊，我是从听歌一步一步演变过来的，包括我在内，我也是，我绝不可能一出生我就先听播客、哎，还听着听播客说，哎，还有音乐这样的东西，不错呀，我觉得应该大概率不会碰到这样的情况啊，所以这其实也是推广上的一个问题，也就是说，平台玩命的希望让这些我们现在说头部的节目能够有曝光，成为这个行业的典型，能够带领这个行业。哎，迈向下一步，但是推来推去，哎，这一步啊，它就跨不过去，不好推所以。你们现在想一想，你说到底这个问题是平台不希望推这些新节目吗？它会有一个认知，这个认知啊，我每次听到之后，我都无力反驳。说这些头部的节目我都推不动，我为什么要推那些新的？那是因为听众的基数小吗？不是，跟这个没有关系。这个是一个方法上的错误。就是你用这样的方式去推，它就不会涨。但是反过来，如果这些资源能够给到一些更新的节目，其实你们收到的负面评价跟这些头部节目的负面评价相比之下的话，收到的是负面，但是你得到的是鼓励。我不知道你们有没有这个感受啊？因为之前我最开始做博客公社前面刚开始录那几期节目的时候，跟梁波一块说，呃，就是野史下酒的主播，他就是说啊。如果你的节目已经开始有人骂你了，那说明人在听呢。这不是我说的那句
2: 话吗、嗯？就是我、嗯，我大概得有三个月到四个月之前吧，嗯，那会儿开始有人给我们留言了，嗯，然后都是啊，主播们很好，啊，加油啊，什么，我挺喜欢听你们的，什么这些。然后我就说，现在咱们开始有留言了，是那个真实听众的留言。我说，但是我觉得，什么时候有一天有人发评论来骂咱们了，那才是咱们这个。这个播客也好，这个内容也好。更进一步的那一
1: 点，然后就有人骂我，了。<笑>比如说我们要是做一个很成熟的那种博客，很大了，比如说我讲这故事时候，我发出了你不爱听的声音，我可能会说爱听，不爱不爱听就别听，不乐意听就别听，有的时候你听。但是我们现在这个程度、这个阶段就属于，比如说有人骂我了，说你不应该这样，不应该这样，我就说行，我改，我<笑><笑>不这样还不行吗？你说不为什么罗
3: 尼那个罗尼能有那么大的觉悟啊？嗯，不是说多高尚，因为。因为骂的不是他，<笑>因为骂的是雅轩，所以他觉得至少有人听了
2: 。褒贬才是买卖，啊、是,有,是有人来挑你的,的，有人来挑你的错，证明他认真的听，证明他都买走了，是吧？我给朋友发一个链接，他完全不用听，他就可以留个言。你们真好，加油，是不是
0: ？所以说呀，这个现在播客还是处在一个非常非常早期的阶段。嗯，我们呢？也没什么特别特别成熟的方法，不管是平台也好，还是像我们这种啊第三方机构吧，就是能够跟播客们共同去坐在一起喝个酒聊个天的，像我这样的人，我们目前也都在探索。如果说有一个方法能让所有的节目都有公平的获得流量的机会，我们肯定也会用的。那我们至今也就探索出了这么几个方式，比如说邀请大家上个探班，我们发起一些内容共创的话题。从平台那边公平的去获得一些大众的流量，嗯，或者是各自啊，可能主播有一些自己擅长的领域的内容，嗯，但是自己这个节目呢又有一个定位，比如说我这节目就是杂谈的，嗯，那你可能某一个话题内容延伸的特别多之后，其他几个主播怎么办啊？在这种情况下，我们可能就会挑选出一些比较集中的领域话题，我们去组建一张专辑去合作，去合作，拉着大家一块儿去聊这个事儿，嗯，最终呢再把。这一部分，我们通过这样的方式获得的大众的这个流量，再重新反哺给所有刚刚开始起步的播客们，这个是我最开始想干的事儿、嗯。最终
1: 用这个方式把所有的刚成立播客瓦解，然后重新组团
0: <笑>。哎，这听起来好像是我这个在干一个这个挨挨家拆火的事儿啊！但我我说实话，就是我分析下来的话，比如说市场成熟到一定程度之后。其实播客最终的组合方式，或者说播客的最小单位，一定不会是专辑，不会是那个电台。它的最小单位一定是主播。你只有这个单位变成主播之后，它才有可能有更多的活力。不然的话，你想象一下，按照现在的这个模式发展下去，会变成什么样？能够想到的排列组合的方式啊，黑水公园、日坛公园、三好发发，哎，发发还是个个人。就你跳出它，其他的不是以自己的节目名字命名。是有多个主播在的，那这个排列组合的方式也太少了吧？那最终，如果我们共同去挥着这些节目去做一些事儿的时候，你很难分得清楚现在收听的人是冲谁来的？是冲节目来的是？是冲节目？是冲话题？是冲主播？这个迟早会出一些问题，或者说这种单位目前以播客作为单位的方式，会阻碍这个行业再往前发展那一步。您的意思就是它的它的可能性会变小？对啊。
1: 出问题是好事儿，出问题说明你这个量达到一定程度，量变要产生质变了
3: 。我听的那感觉跟霍元甲要弄精武体操会似的，<笑><笑>不要分各门各派，对吧<笑><笑>弄到一块儿来
0: 。所以分什么南派北派、京派海派呀、啊？<笑><对><笑>就是大家都做这个事儿，谁赚大钱了？干嘛在这个时候？就是，哎呀，我这不是挑起主播跟听众的对立啊？<笑>就是最起码，我觉得做节目的人，大家都是一家人。就大家都在很喜欢自己，很享受自己做播客这个过程。我们应该是更多的觉得这些同行们都是朋友，我们是不是能够共同的探索出一些更好的方式，能让自己做的节目有更多的人听，而不是说，因为刚开始做节目的人，说实话，你们那个节目的流量啊，如果真的找到一个非常有效的流量，那其实还是原有的播客听众。开始去收听了你这档新做的节 目， 对，
2: 嗯， 对。那
0: 在这种情况 下， 其实大家并没有给整个这个行业去做出一个更大的贡 献， 对， 因为它不像其他的一些软件产品 啊， 像某多多这 种， 嗯， 啊， 还是原来的各个拼车软件一 样， 能够通过社交媒体的方式帮着人家的产品去拉新。播客太难 了， 我们做不到。那这个时 候， 其实大家更应该珍 惜， 如果说我们能够共同的去开发出一些方 式， 做出一些更优良的内容。我们能够让更多的人开始对听播客产生兴趣，嗯，他可能以前根本不听，他就是听音乐的也好，或者就是一个在园区里溜达的路人甲。如果他能有任何一个机会接触到播客，喜欢上播客，那未来他可能就是你的潜在听众。我们不去放大这个群体的话，那其实，比如说我，我刚刚在讲说，平台其实推头部的节目，牺牲掉了这些中小节目曝光的机会。但是反过来呢，如果我们依然是要让这些大的。已经积攒了很多的听众的节 目， 把播客的现有的这些听众重新分配给这些新节 目， 那这个行业的人数没
2: 变
3: 呀？
0: 对， 总量是不
2: 变。嗯，
3: 对。
0: 其实我觉得播客
2: 也也很多年 了， 可以说还是一个在填海的阶段 嘛， 就现在还没有路 嘛？ 没有路。对， 就是还是这么一个阶 段， 就是我们确实是应 该， 就是如果你对这个感兴 趣， 你去做它。确实是应该想 想， 这么多年 来， 大家按照这个这个玩法去玩玩到现在还是这个样 子， 是不是应该去探寻一些别的 路？
1: 我们还没有产生一些联动的效 应， 还都聚着。
0: 先不说联动不联动 吧， 今天下午我们的编辑跟我反映一个事儿 啊， 但是这个我觉得跟你们关系并不是特别 大， 但是是个问题。听众现在已经有点听觉疲劳 了， 疲劳在哪儿 呢？ 我一打开就是。几个人在聊天，一打开就是几个人在聊天。对对对大家已经开始觉得播客就是几个人聊天了，而且聊天的方式啊，还挺接近的。因为现在他用算法的方式给你推相似、类似的节目嘛。我们都知道这个互联网说这信息茧房这个事儿。哇塞，这播客这个信息茧房可太严重了。我们怎么样能够让别人听到一些更多的耳目一新的东西？其实这个我反而觉得是越是刚刚开始做节目的人，刚刚开始做节目的主播。更有机会、更有可能性去探索的，我能让别人听到一个什么样的不一样的形态？当然，这个是形式和内容都需要去共同去探讨的。你比如说我们现在拉开，呃，我不知道大家会不会关注国外，因为我作为这播客公社的发起人，我必须要去关注，比如说比我们目前稍微成熟一些的海外的播客的市场是什么样嗯。嗯，这些信息我也都会跟大家去同步。那其中呢？他们在 呃， 比如说美国的排行榜上 面， 除了像第一位的 Joe Rogan， 还有点类似于咱们的郭德纲的这个意思 了， 在大众的知名度 里， 就算他不做播 客， 他依然是脱口秀的明星啊。对， 这个先扔扔出 去， 先不讲。其他 的， 他很多节目都是白噪 音， 还有一些内容是一个人通过找到很多的这些信息资料和声音的模拟。然后给你还原一个场景，当然这个在我们这儿看起来的话，我就变成有就成广播剧了
2: <笑>啊？对，广播剧了嘛
0: ？对，但人家那个是原创的内容啊，就是大家觉得播客，比如说在美国，你跟他说播客，他其实就是觉得只要是我听到的东西都算，嗯
2: 、音乐也算
0: 啊，音乐不算啊、哦，音乐有专门的词，就是说说到播客的时候，大家不会形成一个认知，就是几个人闲聊天儿，嗯，因为他有足够丰富的内容的形态去支撑。嗯，但是目前我们的现状就是被定义了，已经不能叫被定义了，是听众已经很难跳出去找到一档不一样的节目。大家现在比如说呃其他的一些平台吧，嗯，只要你开始收听了类似的节目，永远给你推出来的对都是这些。这个就是我在说的那个，如果以专辑为单位，这个信息茧房是打不破的。能创造不同可能性的，只有是人。这也是我在说说节目跟主播之间到底谁在谁之上的这个问题。嗯、大家可以就着某一个话题深入的去聊，但是他不还是在聊嘛？而且我觉得就是播客就是
2: 几个人在聊天，在我心里边也是这么去定义
3: 不是，那我觉得还是多听听咱们电台吧，最起码有说书，有解谜，有算命。什么都有，还有路边显卡、啊、是吧
2: ？九九牧骑射。其实这个名字大家可能觉得有点莫名其妙，但是上九下牧其实就是
0: 个杂字。你你们还有什么特别集中的想想要问公社的一些问题吗
2: ？其实问公社什么问题，我是觉得现在最难的点就是我们不知道问什么问题，就是可能我现在需要的真的是您所说的要要去接触一些。呃，同样是在做播客的人，我觉得作为公社可以更多的去组织一些这种交
0: 流的。好，没问题，我们就反正也都落地在北京那个园区里了。我就在这儿放个话吧，随时可以来联系我们的客服来约我的时间，或者是大家有、嗯、有时间的话，可以到狼园来参观。就是现在啊，咱们四个正在录制的这个棚，这个也是免费开放的。我们也会尽可能的再去多开发一些节目。能够服务所有的主播，想去多交流同行，因为之前没有这个想法，不是我们不想，而是有点胆怯吧，不敢
2: 。就是、播客
0: 们都是一些啊脾气秉性特别特别纯良的朋友们，<笑>纯良，所以<笑>大家也不要有这种顾虑。就以其实也是正好是赶着跟你们几个聊一聊这个事儿，也是给更多的，就是我这标题里头想起的嘛，就是 99% 的播客都会嗯关心的这个话题，嗯。嗯咱们借这机会聊了聊，那接下来的话就盼着你们没没没没什么事儿了，就过来找我聊聊天儿，也跟这边的这个播客们偶遇一下，对，对是不是？让更多的
2: 我们这样的新的电台也好，还是说小的电小的博客也好，去走出来，大家在一起，咱们好好聊聊，嗯、别老说想着自己那一亩三分地儿，嗯、<笑>因为你老想着自己那一亩三分地儿，你发展不了多少。咱们大家都出 来， 咱们多坐一块聊 聊， 包括袁老师这 边， 咱多组织组织类似的活动。而且你
3: 看， 今天咱们的话题聊的这些事 儿， 每一个时 段， 其实袁老师都会遇见不同的这个问题。嗯， 今天只是坐在这儿的是咱们一个电台 的， 这要是坐这儿五个人。来自六个电台，那就热闹了。那遇见的问题就会多样性，就说起来也会好玩。别
1: 老讲鬼故事、嗯，鬼故事也就是鬼上身、嗯、鬼压床那那那你作为一个鬼，你
3: 肯定这么说<笑><笑>
2: 我。我特别同意雅轩的。我特别同意雅轩说这个。另外就是打个小广告，我们
0: 下周更新的是鬼故事。<笑><笑>下周有、哎、最后最后报一下你们这个节目的名字吧，<笑>因为刚刚一直我们说只是。呃，说了一下音，具体是哪几个字？大家怎么搜到？呃，我们现在在基
2: 本上普遍的，大家能收听到播客的平台都有上传节目，像那个一座圣山的那个平台，包括水果的、啊、饮料的呀，那些都有。九木习社，九木就是数字的九，然后木头的木，它因为九木上下是个杂字嘛，我们其实取的是这个谐音。习社就是学习的习，社团的社。这个习社当时起的也是因为就是想说，我们可以通过做这个播客的节目去能学习到更多的东西。对,对、哦，你看我
1: 们这名儿就是又接地气，然后又包容又开放，<笑>就代表我们的态度。哎、对
3: ，<笑>所以有意见尽量多批评亚轩<笑><笑>好
0: 。好嘞，好嘞，好嘞，那就祝咱们这个节目在这期之后。能有更多的听众涌涌入吧？
3: 好，也谢谢袁老师。谢谢袁老
0: 师、嗯，真的是这种
2: 平台，包括以后真的要多组织活动。我这一一而再，再而三的说，是真的好迫切好嘞
3: 。反正这地儿我认识了
2: ，啊、怎么着？你要，反<笑>正<笑><你要><笑>我跑不了了，是吧？跑不了
0: 了。<笑>行了，行了，行了，那这期节目就到这儿，谢谢大家的收听，拜拜，大家再
3: 见，拜拜再见。再见